0: no sé cómo decirle a mi novia que no tendremos eso porque tengo tripofobia Terapia debo ir, me debo desahogar, Aunque me preocupa que me van a recetar Me siento y pienso en todas estas mamadas ¿Qué voy a hacer con mis mamadas? Bien Bienvenidos, mis maníacos, a este su podcast donde todos podemos estar bien pinches loquitos y está bien. Está bien estar loco porque todos aquí tenemos una o más maniacadas. Y no te hagas eh, el que no lo tienes porque... O que, eh, ajá, porque... Eh, perdón, porque estoy trabado. <risa> estoy, estoy en mi casa, amigos. Hoy estoy transmitiendo desde mi casa y estoy un poco tripeado porque me escucho raro. Espero que ustedes me escuchen, me escuchen bien, pero así es, güey. Este... Entonces tú que estás pinche loquito y que, y, y que te gusta este podcast seguro lo haces porque nadie más te entiende y dices voy a ir a un espacio seguro donde todo mundo es una comunidad de maníacos y todos están loquitos así que por eso escuchas maniacadas así que aquí nadie te va a juzgar amigo aquí puedes escribir en los comentarios si estás ahí en vivo y nadie te va a juzgar. Porque, eh, pues así es, como les digo, aquí todos tenemos una o más manecadas. Bienvenidos otra vez a todos los que escuchan esto. Ya teníamos rato sin subir nada y, y ya, ya extrañaba, ya extrañaba ver ahí los comentarios también. Eh, mi nombre es Manny León, para los que no me conocen. Y si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, recuerda que puedes seguirme en mi Instagram de arroba soy como León, donde vas a poder estar viendo estos episodios en vivo. Por ejemplo, ahorita hay gente conectada que está escribiendo y, y ahorita vamos a leer sus comentarios. Así que eh, pues ve y sígueme para que también puedas ver estas transmisiones en vivo Pero si estás escuchando esto en plataformas Porque eres de los míos que les gusta más como que escuchar en audio los podcasts Y no tanto el verlos Pues también eres bienvenido Y no te olvides darle todas las estrellitas ahí Ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Podimo, etcétera. Eh, tú dale ahí todas las estrellitas Y comenta también en Apple Podcasts que puedes comentar si tienes un iPhone, ve a tu iPhone a la página principal y dale en buscar la aplicación que se llama Podcast. Entra, busca maniacadas y comenta algo. Se me hace bien chido. Ya hay varios comentarios por ahí que tengo y me mama leerlos. Porque yo siempre les digo como que pongan lo que ustedes quieran. La pendejada. O sea, no tiene que ver a huevo con el podcast. Y se me hace bien ver que de repente hay comentarios así... Bien random y, y está cool. Eh, así de que Manny embarázame y la chingada. Entonces, está muy cool, chavos. Eh, vayan y comenten. Esta es una comunidad muy chida de maníacos. Así que vamos a darle. Pero bueno, también si ya leyeron el título ahorita de este live. Si es que le salió por ahí. O si estás escuchando esta en alguna plataforma y, y estás viendo el título. Justamente hoy hablaremos de la licantropía clínica. ¿Y qué es eso, Manny? ¿Qué es la licantropía clínica? Porque suena como algo ilegal. Al menos para mí suena así como... Como, no sé, licantropía me suena como a monogamia o algo así, ¿sabes? O sea, o más bien a poligamia o, o, o algo algo así que, que, que Arjona cantaría sobre eso, sobre la licantropía y ni siquiera sabe de lo que está hablando. Pero no, amigos. La licantropía clínica o el delirio de licantropía es un fenómeno psicopatológico que es muy poco común en la cual el paciente o la persona que lo sufre tiene la creencia de que se está convirtiendo en un animal, y entonces empieza a adoptar estas conductas... Y expresiones de este animal... En el que cree que se está convirtiendo... Algo así como los furros... Pero un poco menos ridículos... Más bien sería como los nahuales... Creo que se usaría más ese ejemplo que el de los furros... Que, que pues sí, sí están un poco ridiculitos, ¿no? Eh, la licantropía es una forma de teriantropía, mis chavos... Esta palabra viene del origen... En donde terión significa bestia... Y antropos, obviamente, significa hombre... En cuanto a la licantropía... Eh, licos significa lobo Entonces La forma correcta para explicar la licantropía Sería específicamente para las personas Que se convierten en hombres lobo Sin embargo, se ha usado clínicamente Para explicar este padecimiento En la cual las personas creen Que se están transformando en cualquier animal No solamente en lobo, simplemente se le llama Licantropía porque pues no vas a poner Un nombre para cada güey que se cree Un animal diferente, entonces va Todo es licantropía Dentro, eh, los criterios para este diagnóstico fueron introducidos apenas en el año 1988, o sea, hace poquito cuando yo nací, o sea, hace casi nada güey, casi casi ayer, ¿sabes? O sea, nada, 1988... No es nada, güey. Dentro de estos criterios deben de existir las siguientes condiciones para que se dé la licantropía clínica, ¿ok? El en, en primer lugar, el individuo debe de expresar verbalmente durante inter intervalos de lucidez o retrospectivamente ser un determinado animal. Y otro criterio que se debe de, de dar para que se diagnostique la licantropía es que el individuo se haya comportado de un modo semejante a un animal determinado. Se cree que este fenómeno puede venir de diferentes cuadros psiquiátricos, ya sea, por ejemplo, un delirio de hipocondria, eh, trastornos maníaco-depresivos, maní... Mani maníaco-depresivos, esquizofrenia o eh, hasta una variante de histeria, así que ajá, son varios cuadros eh, que pueden llevar a la licantropía. Claro que vamos a ver unos casos en este episodio para que entiendan más de qué va todo este show, eh, pero no se preocupen mis maníacos. Primero ya saben que me mama un poco entrarle a la historia, entonces eh, las referencias a la licantropía vienen desde muy 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 tiempos muy antiguos, mis chavos eh, justamente en el antiguo testamento Uh, hay hasta algunos relatos eh, también eh, mitológicos, pero en el Antiguo Testamento en la Biblia también se, se habla sobre esto. Por ejemplo, en Daniel 4.26 dice lo siguiente. El profeta Daniel interpreta un sueño al poderoso rey babilonio Nabucundosor, eh, esto en el siglo V a.C., en el cual anuncia que será convertido en una red durante siete años con el fin de que reconozca sus propias limitaciones y el poder superior de Dios. Y en la mitología, la, la historia de un rey llamado Arcadia eh, cuenta que fue convertido en un lobo por su intento de engañar a Zeus al ofrecerle en un banquete eh, carne humana de un niño. Entonces Zeus le dijo, chingas a tu madre, te voy a convertir en lobo. güey Y así pasó. Eh, hay un psiquiatra llamado Jan Dirk Bloom el cual escribió en el 2009 un libro llamado Un Diccionario de Alucinaciones, en donde este vato relata la historia de un batillo marroquí que era inteligente, era educado y comenzó a sentir que su cuerpo estaba pasando por una transformación, ¿ok? El morro se estaba quejando de que le estaban creciendo muchos pelos en sus brazos y que se le estaba endureciendo la mandíbula y que le estaba creciendo la... no, nah, no es cierto, wey. no, eso no, este... Y el vato también dice que tenía cortadas en sus mejillas porque le estaban también saliendo colmillos. Todo esto obviamente era parte de su imaginación ya que le hicieron varias pruebas, varios estudios y todo estaba normal en este vato. Pero según este psiquiatra llamado Bloom, a pesar de que el, por más que le explicaban al morro así de que güey, estás bien, no pasa nada, mira tus pelos, están normal, ni siquiera tienes tantos pelos, es lambillo como el Manny güey, o, o tienes los, los colmillos mochos como el mani, entonces todo está chido güey, tú tranquilo y, y, y no, por más que le decían, no lo hacían entrar en razón y este vato creía que en realidad se estaba convirtiendo en un hombre lobo. Y después de este caso, Bloom se dio a la tarea de investigar documentos históricos y bases de datos médicos para poder encontrar referencias a esta licantropía clínica y todo lo que pudiera encontrar entre el año 1850 y el 2012. Más adelante este vato publicó un artículo en History of Psych Psych Psychiatry, antes de que el pantón me caiga el palo, en donde solamente pudo encontrar 13 descripciones de casos que se asemejan a este tema, como les comento, han sido muy pocos casos en, en la historia de la humanidad donde se ha dado la licantropía clínica, ¿ok? Eh, en la actualidad, por ejemplo, tenemos estas leyendas de los Nahuales que les comentaba O lo relacionamos también con películas o cuentos en donde por exposición a la luna uh, Hay güeyes que se convierten en hombres lobos O, o tal vez por ri rituales o hechizos o todas estas madres que conocemos Pero estas creencias se tomaban aún más en serio durante el medievo eh, Este güey, el psiquiatra Bloom, encontró que durante la Inquisición se dieron varios casos Pero muchos terminaban muy mal Incluso durante los inicios de la Edad Media se encontró evidencia de que los doctores estaban tratando eh, como que de encontrar una especie de cura. Eh, y la medicina en ese tiempo lo que recomendaba a, a los que tenían la licantropía clínica les decían que, que tenían que hacer dietas, tenían que usar ciertas drogas, se tenían que dar baños calientes, los purgaban, hacían que vomitaran o les sacaban sangre hasta así al punto de, de desmayarse. Algunos doctores también creían que era una causa de exceso de bilis negra. Entonces, obviamente con los avances científicos y, y de la medicina y todo eso, y se han dado como otras respuestas a estos casos, pero antes así se curaba la licantropía, o se trataba de curar. También se encontró con varios reportes de pacientes internos en asilos mentales que solamente querían comer carne cruda. Pero bueno, eh, en forma de conclusión, y entre todas las teorías a las que llegó este psiquiatra para describir la licantropía clínica están las siguientes teorías, ¿ok? El vato dice eh, que en el psicoanálisis, el delirio del lobo es visto como un conflicto intrafísico o un trauma, el cual lleva a, a tener instintos primitivos para poder evitar sentimientos de culpa. Porque los psicólogos siempre te van a decir eso, que, que estás tratando de, de reprimir todos estos sentimientos de culpa y la chingada. Entonces, ajá, no es cierto, amigos psicólogos. Algunos psicólogos también dicen que creen que tiene que ver con las dificultades y la confusión durante la pubertad. Creo que esto, creo que este, este punto, esta teoría de Bloom aplica más para justamente los furros, ¿no? Que, que pues es, güey, en la pubertad es cuando más somos ridículos y es cuando estos güeyes eh, creen que, que está chido sentirte o, 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 o considerarte un animal, pero no. Algunos psicólogos también... Eh, bueno, más bien otros expertos, que no son psicólogos, pero expertos en el tema, lo ven como un caso severo de despersonalización en el cual las personas entran en un estado de sueño en donde se observan a sí mismos como terceras personas, o en este caso, como animales también. La más extraña de todas las explicaciones es la de la teoría evolutiva o la historia evolutiva. Eh, dado el declive relativo del hombre lobo en términos culturales y de ficción, esto podría explicar por qué se ha sobrevivido hasta tiempos contemporáneos estas leyendas de hombres que se convierten en lobos o los nahuales y todas estas madres, ¿ok? Y todo esto que encontró Bloom... Eh... Pues fue, fue todo su estudio que hizo entre todos estos años, entre lo que les comentaba de 1850 hasta el 2012 pero en la psiquiatría actual vamos a ver un poco de cómo se explican los síntomas las causas y los tratamientos ¿okay? aquí les va como ya la definición después de, los, de las investigaciones de Bloom, primero hay que mencionar que en el dsm 5 en este manual de diagnósticos eh, para trastornos mentales, no se reconoce la licantropía como tal, o sea no, no vas a encontrar en el dsm 5 algo que que diga, la ah, licantropía clínica y cómo eh, este, diagnosticarla. Pero hay una categoría dentro de la cual los expertos que, a, que saben de este tema dicen que podría entrar ahí, y es una categoría llamada síntomas somáticos y trastornos relacionados. Tal vez eh, sea por eso que hay escasos documentos que existen de esta enfermedad. Dentro de los síntomas están los siguientes. El primero son conductas animales, en donde el paciente puede adoptar comportamientos propios del animal en el que se cree que se está convirtiendo. Por lo general, los pacientes empiezan a caminar en cuatro patas, gruñen, aullan y olfatean a otras personas. Que si me permiten decirlo, qué pinche incómodo. Hay gente que llegas a la casa de tu compa, el que se cree perro y, y de la nada te empieza a oler el culo, güey. O sea, sí está muy incómodo. Otro de los síntomas es el reconocimiento en momentos de calma. Y les voy a explicar un poquito esto, ¿ok? Por lo general, los pacientes tienen un momento de lucidez entre cada episodio. O sea, de repente ahorita se creen perros y luego de repente dicen, verga, ¿qué, qué pedo conmigo, güey? Y luego al rato ya otra vez empiezan a ladrar así. Pero, o sea, sí, no, no es como que cuando hablemos de licantropía clínica, o sea, no es que siempre esta persona ya se vaya a convertir en un perro y empiece a comer croquetas y la chingada, entonces no. También tiene sus momentos de lucidez. Y durante este periodo eh, pueden explicar exactamente qué es lo que sienten cuando les está pasando esto. Entonces, ese es otro de los síntomas que tienen estas personas. Ahora, eh... Como les digo, a mí me mama burlarme de los furros porque sí se me hacen unos pinches ridículos, güey. Pero, pero tal vez alguno de ellos eh, en realidad sí está pasando por episodios de este delirio. Entonces, si tú conoces a alguien que, que se crea un animal, dile que pues, se tiene que tratar este pedo. O sea, no, no, no solo te burles de ellos. O sea, sí, burrate poquito. Si es como que, este, así habla de tu amigo, así como que, hey, pero este pero no, no, no te burles tanto, también haz que la persona se, se trate. Que por cierto, tal vez pensándolo bien, Batman podría ser, eh, ahorita se me vino a la mente, podría ser un caso de licantropía. O sea, el vato eh, Bruce Wayne se cree murciélago, güey podría ser, o tal vez Batman es un furro en realidad, no sabemos. Dentro de las pocas hipótesis que existen relacionadas con las causas de esta enfermedad, están las siguientes una se cree que es por alteraciones neurológicas. Se ha plantado esta idea o la posibilidad de que los pacientes padezcan ciertas lesiones cerebrales y esto podría explicar la percepción distorsionada de su propio cuerpo. Otros serían los factores culturales. En algunas comunidades y tribus, hasta, en, hasta ahora en estos tiempos, es común que imiten a los animales con el fin de poder emular su fuerza. Entonces esto podría explicar también los casos registrados más antiguos de la, lic la licantropía. Y otra de las teorías o hipótesis de, de por qué se da son los conflictos inconscientes, ¿ok? en el psicoanálisis se ha planteado esta idea de que, de que este comportamiento viene desde la agresividad y una ira que tienes contenida y debido a las normas que la sociedad nos dicta pues no podemos como sacarlo y lo estamos reprimiendo, entonces todos esos sentimientos reprimidos podrían salir de repente y reflejarse con este trastorno psicopatológico entonces si tú tienes problemas de ira y te estás guardando eh, no te los guardes porque de repente vas a empezar a huyar güey. en cuanto al tratamiento eh, los casos que se han llegado a dar está el uso de, de psicopatología fármacos con los, que, con los cuales eh, pueden ser muy útiles uh, durante los episodios como para para calmar los síntomas, ¿ok? Normalmente se usan antipsicóticos, los cuales bloquean como esta recepción de dopamina y todas esas mamadas. Y los más comunes que se usan en los uh, casos de licantropía son la olanzapina o la sulpirida, ¿ok? También se, se mezcla el uso de estos fármacos con terapia psicológica, pero obviamente se necesita que la terapia se aplique dentro de los momentos de lucidez del paciente, porque pues también no mames, imagínate, el vato entra con el psicólogo y le suelta un mordidón o, o, o le empieza a ladrar, eso sería como muy raro, imagínate, peor tantito güey, que empieza a pompear, a pompear acá la, la pierna de la psicóloga o el psicólogo, entonces, pues no, obviamente se tiene que dar la terapia mientras están en su momento eh, de humanos, ¿Ok? Pero ahora sí, mis chavos, vamos a ver un, un, un par de casos reales, pero primero vamos a ver algunos de los comentarios de la gente que está ahorita conectada acá por Instagram en arroba soy como león. Vamos a leer qué andan diciendo por ahí. Este, espero que estén hablando del tema y que no nada más estén ahí eh, cotorrando ustedes y mandándome la chingada, güey, porque ajá. Eh, a ver, dice. Manda saludos a mi novia Isa. ¿Le gustas? El otro día me dijo Manny. George, eh, pues saludos a tu novia Isa. Eso, chingado, salud, mi buen M. Malmar. Eh, Víctor Solís dice: Una de las mejores películas de Licantropía es Where. Ok, no la conozco, pero vamos a buscarla. Eh, Malmar dice: está bien vergas el intro. <ríe> Siempre hay comentarios de eso. Muchas gracias, qué bueno que les gusta. Eh, el buen Kevin Cartón dice que se escucha chido, ok, gracias, que se escuchen esos aullidos, justamente, se escucha algo bajito nomás, pero todo ok, dice Iván Grog, ok, SHA13 dice el caso de Albert Fish, mm. albor salvaje, un saludo al buen árbol, un buen saludo al, al Alan que anda por ahí, SHA1318 dice Albert Fish otra vez, ok, en Malmar dice tengo la manía de valer verga. Eh, Iván Grog empezó a uh, aullar mira, dice, Au. eh, okay. Jorge Villa dice salud eh, eh, También es una de mis beers favoritas La que estoy tomando okay. Víctor Solís dice los furros son otro pedo señor <risa> eh, Ni idea de qué es esa madre eh, okay. Dice los furros en el ID Se definen como perros, humanos, licántropo o nahual uh -huh. Buena pregunta mi buen sha eh, Horacio dice, saludos, Manny. Esperaré a que esto salga en Spotify, ya que estoy en la chamba. Ok, espero que te vaya chido en la chamba. NicoTattoo666, que espero que me regales un tatuaje próximamente, dice, Manny, ¿en dónde subes el episodio y cómo lo encuentro? Pues, búscalo como, como maniacadas en cualquier lado, este, en todas las plataformas. Eh, ¿Quién más? Pre, Prezi dice, eso le pasa a los novirianos, ok. Eh, ¿Qué más? Mauricio Pilgrim dice, mi maniaco favorito... Eh, Beltrán Jonás, uh, Beltrán Rojas, perdón, dice los interespecies y los niños ferales entran en este trastorno. Oh, muy buena, muy buen punto también, mi buen Beltrán. Shosh eh, Maslow, un saludo para ti que me regalaste un café en Querétaro. Dice, esto tendría algo que ver con la película de Fragmentado. No, nah, no tanto, este, eso es más de la personalidad. Eh, se me va el nombre siempre güey. Voy a hacer un episodio de eso Para que ya no se me vaya el nombre Pero sí, eso no tiene mucho que ver con La de Fragmentado El pinche panzón, dices Rubén Dice, eh, digo, cuando vas a hablar de Shakira Es la única razón por la cual estoy aquí Ah, porque se crea una loba Justamente, ay, ay qué güey, chiste panzón Iván Grock dice la loba Justamente, segundo al panzón Mauricio Pilgrim Pues, ¿es eso o es una p No sé, pregúntenle a Piqué pero sí es, mis chavos, vamos a regresar ya con el episodio porque vienen dos casos que vamos a revisar de licantropía. Entonces, pues espero que estén preparados porque están cool, están chidos y vamos a, a reírnos un poco de estos casos o vamos a, a, a... Si es que no los habían escuchado, si a lo mejor ya los escucharon en otro podcast, pero miren, vale verga, ustedes escúchenlo aquí en Maniacadas, ¿ok? Como les he estado comentando, amigos, en todo este episodio, son muy pocos los casos que han sido diagnosticados de la licantropía clínica justamente hasta el 2012 que fue el último estudio relacionado con esta enfermedad solamente han existido 46 casos en total en toda la historia de la humanidad entonces pues es casi nada ok uno de los casos eh, si no es que el más famoso es el del asesino en serie Manuel Blanco Roma Santa este güey nació en una provincia en Galicia en España el 18 de noviembre de 1809 O sea, hace un verguero de años Y cuando nació, sus papás lo registraron como mujer con el nombre de Manuela eh, Esto hasta que cumplió los 8 años cuando se confirmó que este güey era hermafrodita Entonces todo el tiempo sus papás pensaron que era niña Pero no, simplemente era hermafrodita y era un niño Entonces el registro fue modificado legalmente y se cambió su nombre a Manuel este güey fue uno de los, cinco, de los cinco hijos de Miguel Blanco y de María Roma Santa, y según las descripciones, su aspecto era el de un hombre completamente normal, a excepción de, de su estatura, que era de 1'37' apenas, o sea, casi un enano, justamente yo me sentiría alto a un lado de Manuel Roma Santa, entonces este... Pues sí, eso era lo único raro que tenía si es que lo quieren ver así y, y que no tenía pito, claro. Ok, entonces su familia, aunque no era de dinero, tampoco tenían problemas económicos. A Manuel se le consideraba justamente como un hombre culto debido a que este güey sabía leer y escribir. Algo que sí era muy raro eh, era esto, pues justamente que en Galicia en ese siglo XIX eh, fue, hubiera güeyes así de cultos como a Manuel, entonces... Por eso se le consideraba como que uh -huh, pues está en, una, en un estatus ahí más o menos, ¿ok? Manuel trabajaba como sastre o modista porque el vato era hábil bordando y cosiendo. Este güey se casó y al poco tiempo su esposa falleció. Entonces, a partir de ese punto, como ya sabemos en todos estos casos, hay un trigger y eso fue el trigger para que todo valiera madres. En 1844, este güey fue acusado de un asesinato de un alguacil y tuvo que huir y cambiar su nombre de nuevo. Esta vez se cambió el nombre a Antonio Gómez. Eh, el vato seguía trabajando como costurero y gracias a esto tenía muchas amigas mujeres y muchos lo consideraban como un afeminado justamente por eso. Porque pues, trabajaba cosiendo y tenía puras amigas y así entonces eh, pues, eh, sí lo consideraban como, como afeminado. Después empezó a vender este vato ungüentos. ...y se ofrecía para acompañar a, a mujeres que viajaban solas o con sus hijos para poder cruzar los bosques... ...en donde justamente, amigos, había muchos lobos. La poca comunicación que había en aquellos tiempos dificultaba saber qué era lo que pasaba con estas mujeres. O sea, no había internet, no había celulares, no había nada... Pero pronto empezaron a sospechar de este vato Porque este güey regresaba a, a donde las había acompañado Y les decía a sus familiares que este güey las había cruzado Y que las había dejado sanas y salvas Y de hecho este güey llegó a escribir cartas eh, Que según eran redactadas por ellas Pero en realidad eran de él Y donde les decía así como que estamos bien Y, y todo chido Este güey Manuel a pesar de que echa chaparrito es muy buen pedo Y, y ajá este solamente que me está oliendo el culo y o sea, cositas así normales, ¿sabes? Pero las sospechas fueron gracias a que este vato empezó a vender las pertenencias de sus víctimas. O sea, pendejo también. Y de hecho, muchos empezaron a decir que sus ungüentos que vendía justamente eran fabricados con grasa humana. Aunque eso nunca se comprobó al 100%. Cuando, cuando detuvieron a este vato, eh, Manuel confesó sus crímenes y dijo lo siguiente, pongan atención. El vato dijo, la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. «Me encontré con dos lobos grandes con un aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo y comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez». Después el vato también dijo, «Los otros dos lobos venían conmigo». Que, que yo creía que también eran lobos, pero de repente cambiaron su forma a humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Genaro. Y también sufrían de una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Genaro, atacábamos y nos comíamos a varias personas porque nos daba hambre. Entonces este güey hangueaba en forma de lobo ahí con, con sus compas y pues nada, les mamaba comerse a la gente. Cuando el juez le pidió a Roma Santa que se convirtiera en un hombre lobo para comprobar lo que estaba diciendo, este vato le dijo que no podía ya que su maldición solamente duraba dos años y ya habían pasado esos dos años. Entonces ya todo chill, ya no se iba a convertir en hombre lobo. El 6 de abril de 1953, el juez lo condenó a la pena de muerte y a pagar también una indemnización a sus víctimas. Su bueno, a las familias de las víctimas, claro. Su abogado peleó porque se le tratara más como un enfermo mental y no como un criminal. Y para sorpresa de todos, la mismísima reina Isabel II de segunda, perdón, le quitó la pena de muerte y se la cambió por una cadena perpetua. Entonces fue este Manuel Roma Santa el primer caso que libró una condena de muerte por ser diagnosticado con la licantropía clínica. Entonces, pues miren, se le dio el perdón. Eh, pues yo sigo insistiendo que la reina Isabel eh, era también eh, un animal eh, 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 Sonó ofensa, pero no es ofensa y, y pues por eso lo entendió y le dijo Mira, eh, te, yo te comprendo, yo también soy un reptil Entonces no pasa nada, todo chido Le dio un puñito así de reptil Y le dijo, no te van a matar, vas a estar en la cárcel toda tu vida En cuanto a su muerte de este Manuel eh, algunos dicen que fue asesinado en la prisión y otros dicen que se convirtió en lobo y que se escapó al bosque, pero la versión casi oficial fue que murió en 1863 a causa de cáncer en el estómago, justamente estando en la prisión. Este fue el caso de un asesino serial con licantropía, pero vamos ahora sí con un caso más reciente. Recuerden que este que hablamos ahorita son de los 1800 y algo, entonces fue hace un chingo de años. Fue justamente en 1809, entonces fue hace un chingo de años. Ahora sí vamos a hablar de unos, de un caso ya un poco eh, más cercano a estos tiempos, ¿ok? Este caso eh, es un registro de un paciente en el 2013 en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital Borda. Este paciente, de nombre anónimo, al momento de ser internado eh, tenía 37 años. Este güey es soltero y eh, ingresó a los, eh, eh, en julio del 2012 con un diagnóstico principal de un trastorno bipolar. Este vato decía tener una creencia De que era una perra güey. <ríe> ok Y que tenía conductas desorganizadas, agresivas Y cachondas Este güey ladraba, gruñía y realizaba movimientos Coitales en las piernas de otras personas Y también caminaba en cuatro patas <ríe> Qué pinche incómodo Ser amigo de este cabrón, pero bueno Este paciente presentaba estudios secundarios Incompletos, eh, una escasa contención Familiar y tuvo trabajos Que eran poco calificados Como conductor de Uber a sus 19 años, eh, o sea, dos años después de la muerte de su madre, este paciente dice que todo el tiempo tenía en la mente una palabra y esa palabra era trasvesti. Esto siempre lo angustiaba y hacía que se estuviera replanteando constantemente su masculinidad. Eh, en ese tiempo también por momentos eh, lo invadía una idea de que era una perra. Eh, digo, si el vato creía que... Que tenía ahí masculinidad frágil y de repente dice que es una perra Pues yo creo que ya no es tanto eh, de qué dudar Pero ok, eh, 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 dice que ya lo invadía la idea de que era una perra Pero tampoco todavía actuaba como tal, ok Cuando su familia se enteró de esto, lo llevaron de en chinga a un hospital Donde lo medicaron, lo medicaron con antipsicóticos y benzodiazepinas El tratamiento tuvo buena respuesta eh, Al menos hasta sus 32 años cuando este güey conoció a una pareja por internet Que convivió con ella durante cuatro años güey. Hasta que en los últimos meses eh, Su pareja tuvo una relación amorosa con otro hombre Pero no cortó con este vato Sino que ahora vivían los tres en la misma casa Pero para acabarle chingar Y para que este güey se sintiera más como un perro A este dude lo mandaban a dormir al sillón O sea, el hombre y su pareja Dormían en el cuarto eh, normal Y a este güey le decían Tú vete al sillón, firuláis Después de varios meses viviendo así como perra eh, y por recomendación de su familia, el paciente se mudó solo a un departamento y su papá le regaló una perra, ahora sí, para que le hiciera compañía. En ese tiempo fue... <ríe> Ay, me imaginé otra pendejada. O sea, no le regalaron una mascota, sino otra cosa, pero ok. Perdón. En ese tiempo fue cuando empezó ya con conductas compulsivas. Por ejemplo, tomaba agua todo el tiempo, abría y cerraba ventanas sin razón alguna, prendía y apagaba la estufa sin tener que cocinar nada. Y el paciente también cuenta que en ese tiempo, durante una noche, mientras miraba un programa de televisión, de la nada decidió masturbarse, aun cuando no había ningún estímulo que, que le provocara las ganas. Y lo peor fue que lo hizo mientras su perra lo estaba mirando. Entonces, cuando terminó, dice que sintió culpa y arrepentimiento de haberlo hecho frente a ella, frente a su mascota. Dice que fue entonces cuando tuvo una transmisión de pensamiento con su perra y en ese momento fue cuando sintió que había un animal dentro de él En sus palabras, él lo describió como que estaba endemoniado Podía entender el ladrido de todos los perros Cuando su papá fue a visitarlo unos días después Encontró el departamento todo desordenado, estaba sucio Con excremento y orines por todos lados O sea, el vato dice cagaba eh, las paredes estaban rasguñadas y, y, y encontró a su hijo, él, o sea, el señor encontró a su hijo en cuatro patas sobre la cama, güey. Espero que viéndolo a él y no van atrás porque pareciera otra cosa. Cuando lo vio, este güey le empezó a ladrar y levantó la pata para orinar. Y por esa razón fue que su papá dijo, este güey está bien pichiloquito, vamos a internarlo en el hospital Borda. Ahí le dieron tratamientos que le habían Dado antes, también participó en talleres Terapéuticos, el vato tenía salidas Mensuales con un grupo de pacientes Y de profesionales, obviamente Y en enero del 2013, a los siete meses De internado, ya lo dieron de alta Y hasta la actualidad, este güey No ha vuelto a tener estos síntomas Aunque, en su mente, este güey Continúa con la idea de que En ocasiones, es una perra <ríe> Así lo dijo él, no lo digo yo Así que, chavos, esto fue todo por este episodio de manacadas. Espero que les haya gustado. Chido que no se haya trabado la transmisión. Y perdón si hubo hay algunas fallas por ahí, pero no estoy acostumbrado a grabar desde mi casa. Entonces, espero que todo chido y pues gracias. Espero que hayan disfrutado. Y ya saben, ir a mis redes en arroba como león para seguir esta transmisión en vivo. Y seguirme también en todas las plataformas de podcast y todas esas madres. Eh, pues nada. Si ya no hay más que comentar Pues de hecho no, porque nada más estoy yo solo eh, Pues nada, recuerda que Si la vida se pone muy perra Tú levanta la pata y me mea las paredes Ok, bye Sonoro. Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music